0: Hello, 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 mi querido Pete. ¿Cómo estamos? Muy bien, che. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Sean a este Rock and Roll All Night and Party Every Day. Un episodio más de este su peor podcast acerca de la mejor música y
1: muy buena música tenemos
0: hoy. Ah, sí. Hoy tenemos un muy buen programa noche.
1: Sí, la verdad que fue un programa difícil de seleccionar porque hay un montón de música sí. bajo el tema que queríamos acaparar hoy.
0: Así es. ¿Qué, qué es cuál, che? De una vez, aviéntatelo.
1: De una vez, bueno, estamos, estamos seleccionando canciones de músicas de solistas, uh -huh. o sea, aquellos integrantes de grupos conocidos que arrancaron sacando su disco solista, este, que obviamente lo que estamos buscando es que sean muy buenas rolas de las cuales teníamos miles para seleccionar tardamos horas en hacer este programa no Pete
0: sí como no la verdad es que quedaron para hacer tres o cuatro más no pero pero muchos más o sea porque además inclusive nos faltan nos faltan artistas que prácticamente son obvios eh, Obvios, quise decir no novios, <risa> pero Obvio. este sí, es imposible poner, poner, a, poner a todos, pero creemos que esta mezcla que les vamos a proponer hoy está muy, muy interesante porque tiene proyectos que probablemente no, eran, no fueron tan conocidos en, en su momento eh, y que sin embargo son de altísima calidad, ¿no? Y, y de todos los géneros, en realidad, o sea. Más de, 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 de eh, solistas que se metieron más hacia el pop y hacia el rock tradicional Y algunos que siguieron en la parte medio progresivona Cambios y radicales y, tenemos y,
1: algunas acústicas también Así ¿no? es,
0: así es Entonces, pues bueno, bienvenidos sean Y pues ya, che, vámonos con la primera Que esta es una, una muy buena rola anuncia, la anuncia. Venga, venga. Entonces, vámonos con eh, la primera rola que es de Michael Hutchins que se llama Baby, It's All Right. El álbum póstumo de Michael Hutchins Llamado también Michael Hutchins Esto es Baby It's All Right ¿Qué tal Che? Buena, ¿no?
1: Uy, esta canción me encanta Para mí fue un descubrimiento este álbum Lo compré justo cuando salió este, De por sí había quedado medio golpeado yo Cuando en el 97 este, Bueno, trágicamente terminó con su vida Michael este, este disco Póstumo que salió dos años después La verdad fue muy bueno, muy muy buen disco Vale la pena y lo recomendamos que, que lo oigan todo, porque está muy bueno Obviamente muy en el estilo de In Excess, ¿no? Sí, sí, sí. Siguiendo esa misma línea Aunque
0: sí. algunos críticos lo, lo, lo llamaron Como un álbum un poco más oscuro Y más, con temas más eh, Autobiográficos De lo que estaba sucediendo en ese entonces Con Michael Hutchins, que pues en sus últimos años o en sus últimos meses pues la verdad es que sí no no la tuvo fácil batalló mucho con con rollos este, de, 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 sentimentales, de, 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 de sentimentales y men, familiares, sí, mentales, familiares y, sí, eso, todo. adicciones. Sí, sí, sí.
1: Pero digo, no, no vamos a entrar en todo eso si quieren ver el chisme. La verdad que es una historia medio trágica. Sí, y fea, sí, sí. Échense... Que no, no se me antoja
0: <risa> No. Échense, échense el, el documental que está en... En Netflix acerca de la vida de Michael Hutchins Es bastante bueno Y ahí les dice todo lo que pasó La verdad es que una tragedia Y pues una lástima que una voz como la de Michael Hutchins Que era potente, que era... Que tenía mucho, mucho punch, estilo. Y personalidad. personalidad. ¿no? Él
1: mismo de una persona Exacto, también, ¿no? ¿no?
0: Sí. Una lástima que se fue. Y bueno, pues este este un álbum póstumo que inclusive me decías, Che, que lo grabó. Terminó. Terminó,
1: terminó de grabarlo tres días antes de morir, justamente. Fíjate. Incluso en este álbum hay una canción donde sale Bono compartiendo créditos y también Joe Strummer de
0: The, The The Clash. Clash. Sí sí, 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 sí. Y, sí.
1: Este, y Bono, la voz, de hecho, la grabó después, o sea, ya habiendo muerto a Michael.
0: Sí, no, bueno, ¿No? o sea, toda una, una tragedia, pero mira, afortunadamente nos dejó un álbum póstumo que la verdad es que está muy bueno, como dice Che, mm -hmm. les recomendamos mucho que la escuchen. Y pues bueno. Muy bueno.
1: Y sigamos en el mismo tono con otra canción así de Punch.
0: Así para es. Para mover,
1: para mover el esqueleto.
0: Así <risa> es. De, este también, pues es este, de un integrante de una de estas bandototototas de ese entonces, que sigue siendo una bandototota, por cierto. Sigue siendo, y con él como integrante, aunque se salió, volvió, pero él sí. Como líder, ¿no? Estamos hablando de Dave Gahan, el vocalista de The Mode. Y esta es Exacto. una rola. Que se llama Dirty Sticky Floor. Dirty
2: Sticky Floor.
0: Guacala.
2: My mind. Waiting for the last drop seems like a long, long time. Maybe I should go back home. I sit and wait right by the phone, praying off the porcelain throne on my dirty, sticky floor. dirty sticky floor I hope no one can see me The gym man says I'm doing fine
0: Está Dirty Sticky Floors del álbum Paper Monsters de, de 2003.
1: Grand. Y ha sido, ha sido el mayor éxito de él como solista de esta canción. Este, sí. a, mí, a mí lo personal me encanta. Tiene así un beat pegajoso muy bueno, de ¿no? este, uh -huh. buena factura, muy tipo de page mode. Y de hecho se le atribuye el nombre de Page Mode a él ¿Ah, sí? o sea, Él fue el que le puso el nombre de Page Mode Fue la, la primera gran aportación Y, y cuenta la leyenda
0: <risa> Venga. No es
1: que seamos la revista hola, no, no, no. Pero cuenta la leyenda que, este, que alrededor de 1980 Estaba él tarareando la canción de Heroes De Bowie Y entonces uno de los integrantes De, de lo que iba a ser de Page Mode lo oyó y le dijo, oye, ¿por qué no vienes a audicionar? estamos haciendo una banda, y prácticamente estaba ya la banda formada, pero le faltaba el, el vocalista, y ahí quedó, quedó ya como el vocalista formal.
0: Mira, interesante, Hay que, habrá, que, habrá que investigar más a ese, a ese respecto, porque la leyenda suena interesante, ¿no? Y este fue el, 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 el primer álbum, el primer álbum solista de Dave Gahan, este, como dijiste tú en 2003. Y es un álbum que le costó trabajo aventarse a hacerlo, ¿no? O sea, porque traía ahí ya una, evidentemente, un baja, un bagaje muy importante con The Patch Mode, y, y como que sí le costó animarse a, a hacerlo. Y pues no le fue, no le fue tan mal. Evidentemente no le fue igual que como le fue con The Patch Mode, como le va con The Patch Mode. Pero la verdad es que, como tú dices, ¿no? O sea, una, una muy, muy buena. Eh, eh, producción, calidad Y un sonido Y una voz y una cadencia in, este, Pues inconfundible ¿No? De de Ghan.
1: Sí, de hecho le ayudó mucho a, a salir de problemas que traía De drogas que, bueno, lo, lo, lo lógico de siempre Cuando se tienen tanto éxito Y están en el, los artistas de rock Les pasa Y, este, y este, este disco fue justamente El salir de todo eso Y empezó una eh, como que se le destapó una época creativa muy fuerte después de este disco de 2003 para acá aportó muchísimas canciones a, a, en un futuro de Page Mode cuando antes no lo aportaba tanto entonces eh, que, creo que fue algo muy muy bueno como un parteaguas dentro de la misma carrera personal de, de Dave Gaham y bueno, vamos con otra, otra también de, de los grandes este, ochenteros ¿no? Este, este sí no es ni gringo ni
0: inglés Este es australiano ¿no? Ah, También, ¿no? Michael Hutchins, australiano también Ah,
1: claro, claro, claro ¿No? Entonces sí, vamos la
0: australiano Down y, under, inglés let's... Y australiano, ¿no?
1: Okay. Y
0: estamos okay. hablando precisamente como ya dijiste por ahí Si le sonó el tema de Down Under Estamos hablando de Colin Hay El que fue el líder vocalista De Men at Work Y este que era su Primer intento solista eh, un álbum buenísimo que se llama Looking for Jack, y de este seleccionamos un tema bastante bueno. ¿Cómo se llama, Che?
1: These are our finest days.
0: Buena canción, ¿cómo la ves? Bien ochentera, ¿no? Sí, buenísima. Digo, con mucha energía y muy alegre y todo esto, ¿no? Este muy, sí, el tecladito muy clarito,
1: buen... súper ochentero, ¿no? Este sí, bien.
0: claro. Primer, primer esfuerzo solista de Colin Hay. Digo que es uno de los genios detrás de cosas tan maravillosas como Down Under, Who Can It Be Now se mistake Cover Kill que es bueno es, es una canción que le representa tantas cosas a, a él personalmente y este álbum la verdad es que bastante variadito en cuanto a estilos este es un este es una de sus canciones digamos eh, más eh, movidas rockeras más hacia hacia el tipo de música que hacía eh, anteriormente ah, con menos principio de
1: los 80 ¿sí? así
0: es pero no creas este álbum es looking for jack tiene, tiene unas cosas de hecho el la canción que se llama exactamente igual que el álbum que se llama looking for jack es ¿Que un te jazz. encanta sí sí ya sé ya sé ya lo discutimos <risa> este es una es una rola de, de jazz en la cual inclusive está harry hancock en los en, en el piano no y pues también muestra un poquito la, la um, versatilidad con la que Colin Hay trató de pues, salir a ver, qué, a ver qué era lo que le gustaba hacer, ¿no?
1: No, es un este De hecho, bueno, este, este disco lo grabó ya habiendo cerrado el capítulo de Men At Work, ¿no? Y, este, y de ahí ha tenido como solista un muy buenos éxitos. De hecho, desde los 2000s forma parte de la banda de Ringo Star, ¿no? de Ringo Starr and All Star Band estuvo con Paul McCartney y su esposa que es peruana ¿sí? este, que, que también ha participado en varias cosas incluso sale en los videos de la Ringo Starr este de, de Ringo Starr All Star Band sale la esposa y sale Colin Hay tocando salen los dos sí no,
0: no la verdad es que todos marcan más cantuercas más bien ahí son unos sí, buenazos bueno, todos
1: una cotación a ver. Sí es australiano, pero él nació en Escocia, ¿ok? Ah,
0: ¡Ah! Es cierto. Fíjate que sí, lo había escuchado por ahí hace mucho tiempo, pero no lo recordaba. Pero bueno, él es más conocido por ser australiano, ¿no?
1: Bueno, pues lleva ya, no sé, como más de 30 años viviendo sí. en Topanga Beach, en, en el norte de Los Ángeles.
0: Así es, bueno, o sea... Ahí vive con su esposa peruana, de hecho. Mira, qué cosa, qué cosa. Pues ahí está, entonces... Eh, muy buen y álbum este.
1: Su cumpleaños es un día después del mío, pero bueno, ese es otro. No manches,
0: ¿qué día es tu cumpleaños? ¿Fecha? Eh, no digas el eh, año. No,
1: no, no, es
0: el 28 de junio. Ah. Él nació el 29 de junio. Fíjate, 28 de junio y 29 de junio, no, hombre, o sea, ahí seguramente en el Ola vas a poder ver que son del mismo signo y todo ese tipo de claro, cosas. Claro, claro, que... por eso, por eso <risas> tengo
1: los ojos como los tengo. Oye, bueno, ese es un punto, ¿eh? O sea, la, la verdad que. Algo que para muchos podía haber sido una deficiencia, el hecho de que él tenga estrabismo, para él fue algo que lo identificó y que lo catapultó y que, sí. es, que él, al contrario, se ríe de eso, porque incluso en un video este, este, mueve los ojos y muestra que tiene estrabismo. Sí, sí. Y la verdad es que ha sido un, un factor que lo ha distinguido y lo ha... Lo ha dado a conocer justamente, ¿no? Y yo creo que eso <risa> eso tiene mucha entereza, ¿no? El, sin duda, el, el no, pues. No, no acomplejarte por algún problema o, o, o sin problema. Así es. Así, eres, punto, así ¿no?
0: es, pues no, no iba a poder hacer otra cosa. Y yo creo que eso le añadió a su propia personalidad, ¿no?
1: Sí, 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 exacto.
0: Muy, y muy nada, bien. Muy bien. Qué él. padre, la verdad. Va, que
1: vámonos sí. con otro, otro grande también que ha formado parte de varias bandas, pero específicamente la una muy, muy, muy grande.
0: Él es gringo. Voy a decir de dónde son todos los que vamos viendo, pero él es gringo. Okay, va.
1: Okay, venga. <risa> y se llama. Estamos refiriendo a.
0: Estamos hablando de Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham, Exacto. evidentemente el, el uno de los el, bueno, más bien el guitarrista más reconocido. Eh, de la banda Fleetwood Mac, aunque después antes hubo otros y etcétera, etcétera, que lanzaba su álbum solista que se llamaba Law and Order, y esta es una canción que salió en todos lados ah, y que todo el mundo escuchó. Incluso la ha
1: tocado Fleetwood Mac.
0: Ah, exactamente también, ¿no? Y él sí, sí. es uno de sus más grandes éxitos como solista, la van a reconocer, se llama Trouble. es una rolototo, ¿no? Esta. Sí, hombre, del álbum de 1981 Law and Order que se llama Esta Rola Trouble.
1: Este, este fue un disco, un disco solista que que él sacó mientras formaba parte de, de Fleetwood Mac. E incluso en el disco toda la batería las toca. Mike Mi Fleetwood. Fleetwood ¿sí?
0: Así es, y por ahí uh -huh. en algunas tracks está por ahí también la voz de Christine McVie. No en esta. Pero uh -huh. sí, también por ahí le, le, le colabora. Hace cosas muy interesantes este, en este álbum y pues aquí aventurándose a hacer algo eh, bastante bueno. Esta llegó a la posición número 9, eh, según yo, en, no, el, en los billboards en, de en, Estados UK, Unidos. no en
1: Estados Unidos, en Australia, en varios lados. Y es una canción que siguen tocando en vivo sí cuando formaba parte de Lizzie Buckingham. Porque Así es. De 2017, 2018 para acá. Este, ya le hice no ha aparecido en la formación. Incluso está eh. Ese sí es australiano.
0: <risa> sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, de hecho no miento, no es australiano. Oh, ya es ves. de
0: Nueva Zelanda. Sí. Es Kiwi, es Kiwi, ah, sí, Exacto. Sí, no, pues Australia. muy bien. Y la verdad es que, um, pues es una, es una canción así con una, con una manufactura típica de Lindsey Buckingham, con muy al estilo Fleetwood Mac, con arpegio en toda la canción, alrededor de toda la canción, y que eh, creo que ya lo había dicho, pero a mí se me hace que, si bien es un genio de la guitarra este, Lindsey Buckingham, si lo ves, eh, tocar la guitarra, y precisamente por el tema de los arpegios, pues tiene una, un estilo de tocar bastante, bastante extrañito, digamos no, ¿no? y él pues, declaró, que tiene que engarrotar sí, toda la mano sí, sí, muy raro
1: <risas> pero él está declaró que estaba muy este, muy orgulloso de, de cómo toca aquí la guitarra en esta canción en específico sí,
0: sí, no, es que además él toca, está ahí le escucho fácil unas tres, tres cuatro eh, guitarras diferentes haciendo eso desde, desde eh, esta su, ...su acústica y por ahí una de este metal, etcétera, ¿no? La verdad es que sí. Sí, pero él está muy orgulloso de cómo toca la guitarra española aquí
1: en... El, en, sí. este, ...en esta canción en especial, lo declaró alguna vez. Es. Este, digo, y él, él, él estuvo en dos épocas dentro de Fleetwood Mac, ¿no? Del 75 hasta el 87. Uh -huh. Y ahí fue cuando sacó este disco solista y luego regresó 10 años después... Con, con Stevie Nicks justamente. No es de... del 97 hasta el 2018.
0: Ya no, se salió. no es del 81 este álbum, sí. Sí,
1: este álbum es del 81, pero él ah. estuvo, estaba en Flickr más cuando
0: salió. Ah, el... ok, sí, tienes razón. tienes razón. Perdóname, ando, ando dormido, yo creo. Ah, no, bueno, más mezcalito. Sí, faltaba, caramba, ¿no? Échame, ¿no? Ese, ¿no? échame esa botella de Madre, sí, que, Madre me has, que me lo has presumido o... tantas veces.
1: Tengo un Cupriata, un Cupriata de Guerrero que bueno, Ya no, che, ya no digas,
0: no, no antojes, sigamos, caramba. Sigamos,
1: sigamos. Bueno, y ahora vamos a... A, a cambiar de guitarrista. A seguir con alguien que también... Que, que estuvo en Fleetwood Mac antes que Lindsey Buckingham justamente cuando se salió él entró Lindsey Buckingham estamos hablando de Bob Welch no con una canción en la cual está invitada es en vivo esta versión está invitada Stevie Nicks sí aquí como como artista invitada en esta canción también toca mi Fleetwood la batería en vivo no y la canción se llama mi querido Pete Ebony Eyes We'll mm be -hmm.
0: Ahí está Ebony Eyes de Bob Welch eh, en una versión en vivo grabada en 1981 en el Roxy. Allá Los en Hollywood. Ángeles, sí. sí, sí, sí. Y por ahí nada más acompañado por la mismísima reina Stevie Nicks
1: de hecho de hecho bueno él estuvo en 71, y uno en en Fleetwood Mac y cuando él renunció entraron Lindsey Buckingham y Stevie Nicks y
0: Stevie Nicks no uh -huh. este
1: digamos a su reemplazo no de hecho eh, Lindsey Buckingham dijo ok, yo entro pero tiene que entrar Stevie Nicks conmigo ¿no? sí
0: como condición ¿no? como
1: condición y este y la verdad que es un, es un músico muy bueno recordemos que que Fleetwood Mac se se creó por Mick Fleetwood por este, John McVee y Peter Green, que era el guitarrista original, luego cambió. Sí. Luego entró Bob Welch y luego Lizzie Pogina. ¿no?
0: Peter Green, que acaba de fallecer no hace, no hace, hace mucho Hace dos
1: años, en 2018
0: sí. murió, ¿sí? Sí, exactamente.
1: Y sí, creo, hubo una controversia aquí fuerte, bueno, cuando fue la. Y volvemos con la palabrita, la inducción al Rock and Roll Hall of Fame de Fleetwood Mac, este, como traían ahí un litigio de derechos entre los McVeigh y, 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 y Mick Fleetwood con este Bob Welch, eh, Bob Welch no, no quedó dentro de los que introdujeron al Rock and Roll Hall of Fame.
0: Qué pena, caray. Sí. Qué pena, la verdad. Porque muy bueno Bob Welch, Bob form, él tuvo... formó eh,
1: parte. Eh,
0: sí, claro, digo, además de, de, ser, de ser parte integrante de la banda, pues también tuvo algunos eh, eh, esfuerzos de solista bastante interesantes y con algunas otras bandas. Este, esta versión de Ebony Ice originalmente, bueno no esta versión la versión eh, para estudio uh -huh. de, exacto de, este, de, este, de esta rola que se llama Ebony Ice eh, la grabaron en 1977 y casualmente tiene por ahí eh, los vocales o los coros digamos uh -huh. los hacía Juice Newton esta cantante eh, de country y todo eso que después tuvo algunos éxitos como solista bastante interesantes en su momento y pues por aquí evidentemente pues a falta de de Juice Newton pues le entró Stevie Nicks al quite, ¿no? Y la verdad es que pues muy interesante, ¿no? cómo lo hace.
1: Sí, sí, muy buena versión. La verdad esta me gusta la versión en vivo. Pero creo que, que demerita un poco el, el riff de la guitarra que, que, que en la versión de estudio suena con más punch, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
0: ¿Te parece? Sí. Pues a mí no se me hace no se me hace, no, me, no se me me hace hace nada mala. Y digo, como referencia histórica, la verdad es que esto está padre, ¿no? Sí, porque además, sí, claro. por ahí también, como tú bien dices, ¿no? En este álbum, pues prácticamente podría ser un álbum de Fleetwood Mac en algunas de los tracks, porque están todos...
1: Sí, o sí, sea, sí, está sí. Christy
0: McBee, está Mick Fleetwood, está Stevie Nicks O sea, bueno, en fin, ¿no? Sí, muy bueno ¿Cómo ves?
1: Bueno, vamos muy con bien. otra banda de los grandes Otro de los grandes y una de mis bandas favoritas este, Yo creo que, que, que es base de muchas, de muchas bandas este, Que salieron después de los sesentas, ¿no?
0: Influencia de un sinfín de, de vocalistas, de bandas eh, un estilo que nadie en el en este planeta tiene, ni tendrá, ni ha tenido, eh, más que él, uh -huh. y pues estamos hablando de el enorme genio Roger Daltrey de The Who.
1: Exactamente, el vocalista de Who en su segundo álbum solista, sí, uh -huh. el álbum Under a Raging Moon, y la canción este, de título justamente de este álbum Under a Raging Moon. Presten mucha atención y voy Ajá. a dar una recomendación. Esta canción la, la, la hizo Roger Dalry como un tributo a Kid, Kid Moon, Moon, el baterista de, de, de Who, que falleció unos años, bueno, varios años antes, ¿no? Y que quiso hacer esta canción de tributo. Para lo cual van a ver que hay siete pequeños solos de, de batería, que ya le diremos quiénes lo hacen. Presten atención. Eh, va, prácticamente son los últimos dos minutos de la canción Para esos pequeños solos Como tributo a Kidmon
0: Pónganle atención
1: ¿Qué tal el homenaje? Eh?
0: Me declaro fan de esta canción. Qué bruto. Eh, como percusionista, la verdad es que sí me vuela la tapa de los sesos. Muy muy no, bueno. No,
1: eso es una canción que no la verdad, Se me hace raro que no la conocías, porque sí sí fue muy conocida en los ochentas, este, cuando salió y, y la va es una rolotototota. Y sí es un gran homenaje a Kid Moon esta canción.
0: Sí, la verdad es que sí. Este es del sexto álbum eh, solista de Roger Daltrey, ¿no? Que así se llamaba Under Raging Moon, que es un álbum que está lleno, pero atascado de gente talentosa, ¿no?, este, hace ratito me, me estabas Me estabas instruyendo sobre La guitarra del álbum ¿Quién, la, quién toca la guitarra en el álbum? Uh, bueno, ¿Quién toca las guitarras en, el, en todos los Tracks del álbum? Es pues nada más y nada menos Que Brian Adams sí, Que
1: compone incluso algunas canciones Que luego reinterpretó él Este sí, Con, con es nuevos bueno, ya lo, ya lo pondremos algún día en la de covers Porque no Así es un cover es, ¿no? o sea, En y, realidad es una reinterpretación De una propia canción este, que él compuso y que la canta Roger Daltrey En este caso y luego la termina
0: cantando Correcto, él, ¿no? correcto no Y como dices tú, pues ya va o sea, la, la verdad es que como un tributo A Kid Moon, ese loquísimo Y genial baterista de The Who Pues nada más Que hacerle un tributo con Uno de los mejores, algunos de los mejores Bateristas de ese entonces sí. Bueno,
1: eh, antes de entrar a los bateristas Que vamos a, a ver uno a uno quiénes Tocaron cada parte de ver. esas este, también recordemos que había otros, varios músicos muy buenos en todo el disco como Ross Ballard y como este, incluso este John Payne que hizo su versión de, de Aisha más adelante también este, ah, sí,
0: claro John Payne el que era el que terminó siendo vocalista después de la salida de John Wetton y este y
1: sí como tú bien dijiste Brian Adams este, hizo composición y tocó muchas si no es que todas las guitarras que se han tocado en este disco y el baterista que hizo todo el disco, que también tocan estos solos, este es un baterista es. que bueno, yo, yo no sabía de, de dónde había estado tocando, pero tú sí, entonces si quieres
0: coméntalo tú. Así es, es, es Mark Bersisky, es eh, un baterista de sesión, que la verdad es que eh, durante los ochentas tuvo un montón de participaciones en todos lados, él era miembro de la banda este The cult, ay Sí, ah, bueno, sí, pero su, su banda principal fue Big Country, uh -huh. ¿no? Pero estuvo en The Cult y estuvo. O sea, la verdad es que ha estado en un montón de, con, de bandas haciendo Fish, cosas ¿no? Me, impresionantes. Y hizo exactamente, grabó con Fish. Eh, él fue el baterista que hizo el, el primer los, disco, el la solista. grabación del primer álbum del Vigil in a Wilderness of Mirrors. Uh -huh. Eh, en fin no la verdad es que muy muy bueno y él es el que toca pues, prácticamente todas las todas las rolas del álbum general en este en este okay. rollo y, y
1: en el solo que oímos que oímos que son siete solos no a ver ¿por,
0: por qué no comentas quién fue el que tocó la primera parte? el primer solo el pequeño solo híjole Sí, si se fijan, si se fijan, hay por ahí un periodo donde empiezan los, donde empiezan estos solos y cada dos compases se cambia el baterista. Hay ¿no? como una pequeña el primero de ellos, ¿no? Y cambia. Exacto, sí. exacto. Así es que mucho ojo, si quieren regresarse para escucharla, fíjense, ahí les va. El primer baterista es Martin Chambers, que era el, uno, el baterista fundador. De la banda de Pretenders, que ya habíamos hablado que después salió, etcétera, etcétera, pero también un baterista de sesión que era muy, muy eh, recurrido en ese entonces, un, un muy, muy buen baterista. Y después. El
1: segundo solo es nada más y nada menos que Roger Taylor, baterista de Queen, que la verdad se un solo bastante interesante, diferente un poquito a lo que estamos acostumbrados de él, pero muy, muy, muy bueno. El tercero.
0: Cozy Powell. ¿No? nada más uno de los de los bateristas de rock más emblemáticos de la historia eh, que toca con Jeff Beck con Rainbow con Robert Plant con White Snake no Emerson Lake and Powell evidentemente ahí con todo su nombre en el nombre de la banda y con, eh, con Black Sabbath un, una bestia haciendo este tipo de cosas y después el, otro el más
1: cuarto otra pequeña bestia también Stuart Copeland de Police, ¿no? También haciendo un solo muy, muy interesante. No lo había oído tampoco así porque, de hecho, casi no se oye el hi-hat. Y raro porque este, siempre usa la Él hi mucho de eso. sí. Pero qué buen solo. Y, y el que sigue fue...
0: Zack Starkey. Zack Starkey, el hijo de Ringo Starr, ¿no? De Richard Starkey el grandísimo Ringo de los Beatles, que también por sí solo, la verdad es que se ha hecho de un hombre por sí solo muy 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 bueno, y hace unas cosas este, espectaculares haciendo eso, ¿no? Y luego, ¿quién más? O sea,
1: algo importante, Zach Starkey este, fue alumno ah. de Kid Moon, o sea, así que Ringo lo puso, bueno. ¿no? Con Kid Moon para que le dijo, enséñale a tocar no veas a tu papá casi casi ¿no?
0: no tu papá no, tu papá no tiene
1: nada que hacer <risa> enfrente Kit de Moon. este señor Kit y Moon. desde el 96 <risa> Zach Starkey es el baterista de Who ¿sí? es el, el, el tercer es correcto, baterista sí. o sea, entró después de ay se me fue el nombre de ay que era de Faces se me fue el nombre del segundo baterista de, de Kenny Jones entonces después de Kenny Jones entró Zach Starkey y desde entonces ya es el baterista de Who de hecho Tuve la suerte de poderlo ver en Seattle, tocando y tengo ahí unas oh, maquetas de, este, de las originales que sacó. Eso. Y luego, otro de los grandes, que tú lo, lo dijiste, eh, de Un, Emerson Lake and Palmer, Carl Palmer, ¿no? El cual Carl Powell, Frederick
0: es, Kendall Palmer.
1: Que, que este, Cossie Powell ahí entró en uno de los discos con la misma P, ¿no? este Cat Palmer se avienta otro solo, también muy interesante, ¿no? no tampoco es algo no muy común en él este tipo de solos. Y al final cierra...
0: Mark Brusinski, precisamente. Brzezky, ¿No? Y, haciendo, haciendo Y termina, y lo, el solo...
1: termina con unos solitos que le van haciendo un fade out que la verdad dan ganas de decir, no, 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 no le bajé, no le bajé, porque, porque es tanto, <ríe> tanto Mark como Zack terminan juntos esa canción.
0: Sí, no, la verdad es que... Pues no podía ser un, un tributo mejor eh, y mucho menos pues, con la participación de todos estos personajes que, que, que con eso de los tamborcitos se las arreglan solos, ¿no? Sí, pero bueno,
1: dejemos <risas> atrás esta y vamos a la que sigue es otra canción toto ¿no? Del árbol solista de un ex Trevor es con uno de los, de sus ex, bueno, dos de sus éxitos porque jugué. Empieza con una canción y luego sigue con otra.
0: Sí, este está muy interesante. El compositor de este súper, súper, super éxito, probablemente el éxito más grande que tuvo la banda Yes, que no tiene nada que ver con el progresivo, <risa> por cierto. Y este en una versión en vivo muy, muy buena. Eh, y pues vámonos, esto es Honor of a Lonely Heart, ejecutada únicamente por Trevor Rabin y su bandita en vivo, exacto, en vivo en Los Ángeles venga Owner of a Lonely ¿Qué Heart. Qué bárbaro, esta versión bastante bastante buena, ¿no? Además, pues de toda la confección de Trevor Rabin. Sí. Muy buena.
1: Oye, ¿con, con cuál
0: es con la que abre? Esta. Creo, creo que es Make It Easy, ¿no, Pete? Sí, 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 Make It Easy, también de ese álbum. La verdad es que yeah. eh, no 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 me había acordado, no me venía a la mente, pero sí una muy muy buena rola también. Un, un lapsus muy brutus, pero pero sí, es que esa rola esa rola Sí, sí, pero, sí,
1: pero esa intro está muy, muy buena.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, y, y esa canción, excelente, también hubiera valido la pena este, escucharla completa, ¿no? Yo creo. No, ya <ríe> la pondremos, ya la pondremos.
1: Pero bueno, déjame comentar algo sobre, sobre este, Trayvon este, eh, las maquetas de, de este disco, del 90-125-10, eran, eran canciones de, de él y él las aportó. De hecho, él sacó el 90-124 justamente con las maquetas de las canciones, ¿no? Y en este en vivo lo podemos ver cómo eh, este, pues pone un poco las canciones que él ha tocado. Este en vivo creo que es del 89, ¿no? Sí. ¿Tú lo sí, 89. sí, sí, sí. Y este, incluso hay partes donde canta John Anderson que él prefiere no cantar, ¿no? Aunque hay un vocalista ahí, pero él, la, la primera estrofa no la canta, ¿no? Así
0: es, de, de hecho, pues esta, este, este, todo el trabajo del 90-125, casi todo, pues fue un trabajo que aportó Trevor Rabin y que complementó normalmente Chris Squire y Alan White, ¿no? Y, y invitaron a Tony Kay a regresar a esa alineación y se iba a llamar, era un proyecto que se llamaba Cinema, cinema exactamente, ¿no? Sí, Cinema. Pero de repente por ahí. Y, y, y lo produjo
1: Trevor horn, horn que había sido el vocalista en el disco anterior, drama, ¿no? Que venía de Bogos, ¿no? Junto con Jeffrey Downs y de pronto el, el, el apareció John Anderson dijo, ah, me gusta, quiero entrarle y no quiero dejar esto tirado. Así es. Y casi, casi fue de el fuerza. momento, ¿no? Que, que lo adicionaron al proyecto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que él no estaba, Trevor Rabbit no estaba muy contento con esa decisión, pero bueno. Y evidentemente, pues ya al haber entrado John Anderson en escena, pues ya no tenía razón por, para no llamarse Yes el proyecto, ¿no? Entonces, pues... Mm -hmm. Esa es, pa para, esa mí, es la para
1: mí esta canción, te voy a decir algo, fue un shock. y yo el, el aceptar a Trevor Raven en Yes no fue fácil para mí, porque eh, aparte la primera vez que lo oí fue en una fiesta, ¿no? Y en eso, oye, la nueva de Yes, y yo, a ver, Yes, esto no es Yes, o sea, no, no, esto no es Yes. No, no me no pues con no. Que esto es yes,
0: no. No, pues no, no, claro que no, acostumbrados a, a, otro, a otro tipo de cosas, de repente llegarle. Yo era al, fan de Yes, ¿no? al mainstream. Sí, y, claro. Y,
1: era fan de Yes, del viejo, me había gustado drama, la verdad, ese, ese vuelco que le había dado drama me había gustado Y de pronto salieron con esto, oyéndolo en una fiesta, dije, no, no, no puede ser, Yes, eh, no es de aquí, ¿no?
0: No, claro que no, pero no puedes negar que el 90-125 también es un no. álbum sasasazo
1: Sí, obviamente ya di digeriéndolo diferente, ¿no? Claro Así es este y, y bueno no se diga que, que Trevor le, le dio una nueva vida a Yes este de hecho le dio tan buena vida que este fue un exitazo y fue el único número uno que llegó a tener Yes no
0: así es yo creo que inclusive ahora que lo mencionas yo creo que sin este álbum Yes ya no estaría eh, no hubiera
1: tenido aire ya no, no hubiera
0: sido tan 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 vigente y ya no hubiera hecho tantos álbums como terminó haciéndolos y como pues ha seguido haciéndolos durante todo este tiempo
1: y, eh, bueno, es. y Trevor Raymond continuó haciendo varios, o sea, se metió sí. mucho en el cine, uh -huh. eh, creo que tiene como 15 soundtracks, entre ellos Armageddon y, y otras películas hizo muchas con Jerry Booking, ¿cómo se llama? Bruckheimer. Bruckheimer, sí, con él, que las, las películas que él estaba produciendo este, él estuvo bastante, bueno, bastante de aliado en todos los scores de, de estas de películas. Que hacías,
0: son películas como de acción más que nada, ¿no?
1: Sí, bueno, McGinnon, Connor y varias de esos tipo Era eh, que bastante buenas. Y bueno, a mí ese estilo me gusta, me entretiene.
0: También. Sí, 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 ¿cómo no? Bastante.
1: <risa> Pero lo que, lo que quería comenzar es que bueno, luego se unieron Wakeman, Anderson y este y Trevor Rabin en hacer una pequeña gira como el otro Yes no que duró durante un tiempito este, Anderson y la, Raven no sí, los dos Yes no haciendo giras en paralelo este por un tiempo no con música de las dos épocas ¿no?
0: exacto que por cierto pues qué te parece si le seguimos con con los vocalistas salidos pues venga, de esta banda no
1: pues venga venga Entonces,
0: hablando de Yes pues sí vámonos con un álbum bastante bueno, pero totalmente salido de, de la línea en la que se tiene normalmente etiquetado a John Anderson, y esto fue un, un, un sencillo que estuvo bastante escuchado y que lo ponían mucho en el radio, ¿no? En ese entonces. Sí, sí, sí. Así es, la, la, la letra es muy de John Anderson, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, o sea... Todo es paz y la energía Y, etcétera, y el, amor, etcétera. el amor Exacto, entonces estamos hablando de Hold On To Love De su álbum solista In The City Of Angels Nada que ver Con sus esfuerzos de solista progresivo
1: Done to Love. Bien popera, bien popera. Pero
0: qué bien ejecutada. Sí. ¿Por,
1: qué será, ¿Por qué será que no. está tan bien ejecutada esta canción? A ver, a ver ¿por
0: qué? <ríe> Vamos a parecer disco rayado mencionando a esa banda tanto. Ya debemos de reconocer que estamos siendo muy repetitivos con el nombre de esa banda. Sí. Pero como te decía yo en episodios anteriores, es que no, yo no puedo imaginar... A, a, a una mejor eh, acompañamiento, mejor banda para sesionar con cualquiera. Sí.
1: Ahora es Y de,
0: estamos hablando. De quién? Estamos hablando de, 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 pues de todo. Toto. ¿Sí?
1: De todos ¿no? los miembros de Toto están en este disco.
0: <risa> todos. <risa> Pero toditos está es increíble. O sea, está Steve Lukather, está Jeff Porcaro, está Steve Porcaro, está. O sea. Y de, David Page
1: <risa> incluso compone varias canciones en el disco.
0: Sí, cómo no. Entonces, o sea, la verdad es que eh, siendo este, pues, un álbum de este, de este tipo de confección, pues es, evidentemente pues, tiene un tinte mucho más eh, opero, yacero, aunque en muchos de las de los eh, tracks de, de este álbum, pues ya se nota por ahí una cierta inclinación de John Anderson hacia el rollo este tribal que luego empezó a hacer y, y con el cual este, pues, también empezó a, invita a invitar a. A, a las tribus no sé qué para cantar este sus coros, etcétera, etcétera También en este álbum, pero eh, muy muy interesante este, este trabajo La verdad es que In the City of Angels, como les decía Cero parecido a lo que él hizo en sus cinco álbums anteriores este Que eran los más clavados al rollo progresivo, ¿no?
1: Sí, bueno, y luego también estuvo ahí con, con Vangelis haciendo algunos dúos ¿no? y otras cosas, sí, eh, con Kitaro, bueno. con bueno, con varios, no, que ha hecho varias cosas y, y participaciones, colaboraciones, su voz la verdad que es única. ¿no?
0: Sí, pues tiene un timbre muy particular y, y pues da, da un rango muy muy interesante y pues y, 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 irre, irreconocible, no. Inconfundible. Inconfundible, sí. Su contrario. estilo. O sea, muy reconocible. ¿No? ¿En dónde ando caray. el día de hoy, Caray? Entonces te digo que muy te bien. hace
1: falta un mezcalito. Pero... Oye, una, sí, una caray, cosita. Necesito... Fíjate que hay una, una de las canciones que compuso Trevor Rabin en el grupo de Sudáfrica, y creo que no comentamos. Trevor Rabin es sudafricano, tenía una banda y luego se fue a Londres, empezó a producir y ahí se metió en el rollo del rock. Este, pero él tenía una banda, se llamaba Rabbit, en, en, en Sudáfrica, y una canción que él compuso en esa banda se llamaba Hollow To Love.
0: No tiene nada que ver con esta,
1: pero es el mismo título. ¿no?
0: ¿Qué será? No, pues no, nada que ah, ver. Ah, no, nada, nada que ver, ver coincidencias. <risas> coincidencias, no lo sí. creo. Sí, pero Muy bueno, bien. Bueno. Oye, bueno, pues ca cambiamos de, cambiamos de, 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 de solista pero no cambiamos de,
1: de el tipo de
0: género de solista, ¿no? Seguimos sí, con eso, genios sí. y dioses del progresivo, pero sí. en, en su versión
1: más, más comercial. Más también. lights, ¿no?
0: <risa> más pop. ¿no? Así es. Sí. Y pues ahora nos vamos a ir con Anthony, Tony Banks. Tecladista sí. de la banda Genesis Bueno, aquí, aquí leyenda. Dos, dos genios progresivos eh, juntos Sí, claro Esta es una colaboración ahí muy interesante Que se hizo para el álbum Still De Tony Banks En la cual invitó a varios, a varios personajes interesantes A varios vocalistas interesantes Nick Kershaw entre ellos Y a este que vamos a escuchar Que es quién Fish Exacto, Fish Primer Derek vocalista Duk. Primer vocalista de Marillion entonces.
1: La canción se llama Angel Face
0: voz de Fish, inconfundible. Ahora sí lo dije Muy bien.
1: buena, muy buena canción. Muy buena De
0: canción. el tercer álbum, solista de Tony Banks, que se llama Steel, un álbum que pues pretende ser un álbum mucho más accesible en términos de, de eh, estilo de música, más comercialona, más pop inclusive. Y la verdad es que a mí me encanta este álbum, es, es un muy, muy gran álbum.
1: De hecho, sí, es muy, muy buen álbum. Digo, luego, eh, tanto antes hizo cosas un poco más progresivas uh -huh. y después hizo, hizo más enfocado hacia cosas más clásicas. Como sinfónicas, ¿no? Incluso, ¿no? Sí. Como sinfónicas y demás. Y este álbum fue es un álbum, este, la verdad, muy digerible. Tiene buenas canciones. Aquí Fish participa en dos canciones. Incluso la segunda, que no es esta que pusimos, este, participa en la composición y dentro bueno dentro de los músicos de este álbum está Derry Stromer que ha participado con Genesis sí el guitarra eh, de toda la vida de, de
0: Genesis y de Phil Collins de toda la vida
1: eh, Pino Paladino en el bajo que fue quien suplió a John Entwistle una vez que falleció en, sí, plena, eh, en plena gira, este, gira de... de, 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 Who. de Who, ¿no?
0: Y Who con la Yuta.
1: Y vine con la Yuta, participa en, las, en la batería, en todas las canciones, menos en esta. <risa> en esta canción es, este, la batería está programada por Tony Banks, pero vine con la Yuta, un excelente baterista yacero.
0: Sí, de Frank eh, Zappa, que, eh, baterista de tocan. Steam de toda la vida.
1: Sí, de Sting toda la vida. Este tocan esto. La verdad que como todo lo que hemos oído, muy buenos músicos. Sí,
0: no, no buenos. O sea,
1: este muy muy buena factura.
0: Exactamente. Es, aquí está Tony Banks haciendo algo totalmente fuera de lo que es su zona de confort y, y para lo que es un, un dios, ¿no? En el rollo de eh, los teclados y el piano en la parte progresiva. Aquí haciendo un rollo mucho más accesible. Pero, pero muy, muy, muy bien. Aquí.
1: De hecho, recuerdo haber visto en, la, en, la, en aquella época una foto en la que está Tony Bank y Fish, los ah, dos. Ah, sí. Y, y está Tony, Tony Bank... Con las está playeras. Con la, con la playera de Marillion, ¿no? Y, y Fish está con, con la playera de Invisible Touch de James. Exacto, ¿no?
0: sí, una, se, se intercambiaron playeras. Entonces, sí, sí, claro, había una, una foto muy, sí. muy padre de eso. La verdad es que cuando, en, en mis ayeres, cuando uno veía ese tipo de fotos, la verdad es que se, se decía, oh, esto es increíble, ¿no? bla, bla. <risa> <risa>
1: bueno, vamos, vamos con otro increíble, otro también del Progresivo que ha sacado... Varios discos solistas. Dios ¿no? de la
0: guitarra, punto, ya.
1: Eh, ya, no hay <ríe> más. Aparte, Mike tuvo este, mi envid la envidiosa suerte de, de haberlo visto en el Royal Albert Hall.
0: ¿no? Sí, bueno, pero pues, eh. qué te puedo decir, pues, pues pura vamos, suerte.
1: ¿De quién estamos hablando? ¿Quién pues estamos del hablando.
0: enorme en David Dios. Gilmore, ¿no? Y de su primer Póngase álbum. de pie, de pie, sí, por de pie todos, por favor. Eh, del primer álbum solista que hizo David Gilmore. Eh, que se llama precisamente así Como él Y esta rola que se llama There's no way out of here
3: There's no There was no promise made The part you played The chance you took There are no boundaries set The time and yet You waste it still So it slips through your hands Like grains of sand You watch it go no time to be lost, you'll pay the cost, so get
0: o ¿no? ¿Cómo lo ves? Ya se pueden sentar, caballeros. Ahora sí que ya sí. acabó el, la masterclass del de señor David Gilmour con There's No Way Out of Here.
1: Ese es el, el sencillo de su primer solista de los cuatro que ha sacado. Sí. ¿no? Y, y fue el único que salió como sencillo de ese disco homónimo.
0: Así es. 1978,
1: ¿no? Sí, 68. De hecho... Dicen que en la sesión para este disco, este, también cuenta la leyenda, ¿no? este Junto con Roger Waters eh, se compuso Comfortable Nom y Ron Hell, que luego pasó a The Wall, pero originalmente lo había hecho para este disco.
0: Ah, es, fíjate, pues sí, tiene, tiene un poco de, de, este, de esos temas. Evidentemente, pues digo, The Wall es todo un concepto así de eh, medio... Tragimelancólico, melancólico y este y, y este álbum pues no es no es la no es la diferencia no, no es diferente a eso um, sí tiene unos temas bastante bastante rockeros eh, blueseros en algunos en algunos casos muy 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 interesantes y fíjate que este este álbum eh, lo grabó lo grabó en, en conjunto con sus compañeros de su banda anterior a Pink Floyd este, antes de que David Gilmour se uniera a, a Pink Floyd, él formaba parte de una banda que se llama Joker's Wild. Y en este álbum le ayudan el bajista de esa banda que se llama Rick Wills y el baterista que se llama Willie Wilson. ¿no? De hecho salen en la portada, ellos están ahí a, hasta atrás de David Gilmour. Es una foto que tomaron los de la agencia esta de hipnosis, la de... Ajá, sí, sí, sí. Este la de Storm Thorgensen, y pues grabaron sí, ahí. diseñó todos los de Pink Floyd. Sí, exactamente. No todos uh -huh. los de Pink Floyd y todos los de grandes, grandes artistas, no Peter sí, sí, Gabriel, los sí. Cranberries, este Muse, eh, miles, miles, miles de portadas grandísimas. Entonces, bueno, pues este es, este es ese primer intento de solista que no fue muy conocido, que no fue así como que muy, muy, muy conocido. No, no tuvo gran aceptación. Es muy bueno. Sí, me encanta. Este, sí, es muy, muy
1: bueno. Digo, la verdad, los cuatro discos solistas y los dos en vivo que sacó Gilmour, la verdad, son buenísimos. Bueno, él él es un dios en la guitarra y el, el solo de Comfortable Now es él, el, el solo. <risa> punto, ¿no? Sí. Este, pero pero sí, este disco no fue no fue tan conocido. Incluso el, el, el siguiente como que tuvo más este ¿no? más repercusión que este todavía.
0: sí, el, el, el cómo About se face. llama este, About face, sí. exacto. Ay sí, esos sí, unas rolotas bastante sí, buenas también, también. Muy bueno, muy El bueno. About Face.
1: Y el último, el de Red Lock, la verdad que, que está muy, muy bueno también, especialmente la canción del título del disco.
0: Rattle That Lock, sí. exacto. Y el On an
1: Island y... también está muy bueno. La verdad que todos, todos tienen lo suyo, ¿no?
0: Como. Sí, sí, pues y, y yo creo que los, y cada uno de ellos refleja muy bien el, el momento en el cual David Gilmore estaba haciendo estas composiciones, ¿no? Ya sí. el On an Island y ahora el Rattle That Lock, ya, álbums mucho más. Eh, mucho más centrados con mucho más que se les escucha una madurez lírica y todo eso bueno pues además de que pues Polly Samson su esposa es, también colabora con las letras no eh, eh, ella es poeta sí exacto entonces además de que bueno pues se hace, se hace rodear por gente como este David Crosby Graham Nash este etcétera no ahí es muy muy bueno pero bueno, este primer, primer esfuerzo solista, pues se los queríamos poner porque precisamente no es necesariamente el más conocido y creemos que esta es una muy, muy buena propuesta. Y, y vámonos con otro primer álbum solista de,
1: de otro grande también, ¿no?
0: Sí, por favor.
1: A ver, venga, venga, de este hay mucho de qué hablar, pero vamos Híjole, a ir lo primero, sí. vamos a ir lo primero. Nuestro gran,
0: nuestro gran héroe, Mr. Roger Hudson, ex... Super Trump, Fundador en de Super ese, Trump. ese álbum eh, que lanzó por ahí en los ochentas, que pegó como tubo con algunas canciones. Y pues, desde luego, este es su clasicazo que se llama Had a Dream Sleeping with the Enemy. de vernos baile y baile. No, no, no,
1: no, 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 no. Ay, esta qué,
0: canción.
1: Qué esta bruto, canción. ¿no?
0: Nuestro querido Roger Hudson, querido su en este primer podcast. solista. Así ¿no? es, el In the Eye of the Storm, muy, muy buen álbum. En el año 84, su, su debut como solista, después
1: de haber dejado Super Supertramp, siendo miembro fundador. Y fíjate que antes de que fundara Supertramp, estuvo en una bandita en la que había un cuate que se llama Reginald Do Así
0: más, es, más exactamente. Más conocido como Elton, Elton John. Elton John, sí, 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 cómo no.
1: Y entonces compusieron juntos y demás en los 60s finales de los 60s Y luego ya este, conoció a Rick Davis y ahí empezó a armar Supertramp. Que, por cierto, el primer disco, hay una canción que se llama Shirley, muy buena, muy, muy buena. Eh, donde estaba un integrante de los originales, que era David Palmer, que luego se salió después del primer disco. Y, este, y la verdad que es muy, muy buen disco ese también. Y bueno, no sé ya todos los de Supertam, que ya algún día hablaremos de Supertam. Hoy vamos a hablar de Roger Hudson.
0: Exactamente, no, pues la verdad es que autor de un, una muy buena parte del soundtrack de Nuestras Vidas, Noche. Pues sí, sí, de hecho,
1: de hecho, él, él mismo se retiró y se aisló a solamente interpretar sus canciones uh -huh, que él exacto, compuso
0: en Super Trump, ¿no? Exacto. Este álbum pues fue así como pues un esfuerzo de redención artística, ¿no? Porque pues acababa de terminar su relación. Con, con Rick Davis y Super Trump, es decir, pues había terminado saliéndose las diferencias creativas, ya sabes, ¿no? Eso de tener a dos genios trabajando en el mismo lugar luego genera mucha fricción. Y la verdad es que, de lo, en, en lo personal, eh, la vertiente que hizo Roger Hudson este, frente a la que hizo Rick Davis siguiendo con Super Trump, pues a mí me gustó más. Yo, yo, yo terminé yéndome más hacia el lado de Roger Hodgson aunque... Rick Davis, pues, no no deja de hacer cosas muy, muy buenas, ¿no? Y este álbum, la verdad es que, pues, ¿qué, ¿qué te digo, no? Es un álbum que, pues, llegó hasta el número 48 del Billboard, ¿no? Tampoco le fue tan mal, este, pero esta canción, por lo menos aquí en México, pegó como tuvo, me acuerdo.
1: Sí, esta y Jopardy, ¿no? Que es El otro éxito de este, de este sí, disco. Sí, exacto. Este, pero nada más ha sacado tres discos solistas en, este en estudio, si sí, ha sacado varios en vivo, ¿no? Y este, y creo que lo mejor es poderlo ver y bueno, déjenme que, que les cuento que yo tuve la gran fortuna de ver varias veces a Roger Hodgson. Así
0: es, lo sí yo también yo también ya, ya tuve la oportunidad de verlos. Y bueno, pues esta es una canción que normalmente pues no, no toca, ¿no? Sí, bueno, no, ya, no toca. Ya ahora me... ahora
1: le, voy a, que le voy a contar, pero antes, antes déjeme contarle una, una anécdota interesante. A ver. En los noventas, este, este, Trevor Revin lo invita a que sea el frontman de Yes. Y él dice, no, gracias, ¿no? Pero este, compone una canción que se llama Walls, en la cual esta canción luego este, John Anderson modifica un poco la letra y sale en el álbum Talk de, de, de Yes. Pero como comentamos antes, en el álbum 90-124, no 125, que el es el de los demos, yes, ¿no? sino el de los demos, viene la versión original de Trevor Raving con vocales de Roger, de Roger Robinson, Hudson,
0: es, es correcto, y es una gran versión, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo lo hacen, y sí, como bien dices, él figuraba como para un probable eh, eh, sustituto de la voz de John Anderson en Yes, no que sí. honestamente yo creo que pues qué bueno que se quedó así, ¿no?
1: Sí, o sea, mejor cada quien por su lado, ¿no? Exacto. como que hubiéramos mermado los, los dos los dos genios,
0: ¿no? Sí, claro, pues hubiéramos tenido solamente una una cosa en lugar de dos, ¿no?
1: Sí, bueno, o tendrían que echarse un concierto doble cada vez que tocaran, ¿no? Porque
0: Sí, bueno. Entre los ah, éxitos de es.
1: unos y de otros, ¿no?
0: Así es, Pero bueno, así es. Déjeme,
1: déjeme ahora sí, ah, me
0: voy sí. a explayar un poquito. A ver, va...
1: Tuve el gran gusto de conocer a Roger aquí con, en la última vez que vino a México, esto es a través de un amigo este Rudy, ahí le mando un gran saludo, que eh, bueno los que no saben Roger Hudson hace un, un concierto en Canadá cada año con orquesta, la verdad muy bonito, muy impresionante, hay pocas filmaciones de esto pero es, es un muy bueno, un buen concierto, y este amigo Rodolfo, que es fanático, va todos los años y demás, y conoció a través de otra persona a la esposa Roger, que es la manager, y es la que se encarga de todo, los rock shows y demás, todo, y, este, y entonces cuando vino a México, él me contó que le iba a avisar para ir al backstage y al, y al, al soundcheck, ¿no? entonces me habla y me dice, oye, mañana es el soundcheck, este, yo ya tenía boletos para ir al concierto, pues dice, no, Mañana el nos vemos a las 4 de la tarde en el Auditorio Nacional. Pues ahí llego, lo veo a él, y yo yo medio así como incrédulo, así como, ajá, ¿qué se me hace? Que más? Y en eso vemos que viene caminando por un costado del Auditorio Nacional, Roger Hoxham derechito. Pues algo yo hacía saludarlo, porque no había nadie, no, estábamos, Roberto fui yo. Y voltea, este, y dice, Rudy, hello, y lo saluda, y yo, sí lo conoce, ¿no? <risa> y entonces empezamos a platicar y demás, llegamos a la entrada del auditorio, de bueno, del backstage... Y, este, y llega el policía, ¿no? ah, yo soy el artista, y ellos dos vienen conmigo, y él los mete al Auditorio Nacional, ah. a la parte de backstage Yo estaba platicando y demás, y, y sobre eso, y cómo le había gustado México, y los conciertos, y no sé qué. En eso estábamos parados en medio del escenario del de Auditorio Nacional, platicando los tres, ¿no? Yo quedo de vuelta y digo, no, no puede ser. O sea, ¿cómo llegué aquí?
0: Ajá, ¿no? y tú este, sin este, cámara, ¿no?
1: <risa> no, bueno, ahí me saqué una selfie en algún momento y ya, ¿no? Ajá este, Y entonces, ah, bueno, pues pasen, siéntense y, este, y oigan el soundcheck, perfecto Ya vino, vino la esposa, la saludamos y demás, nos dio unos cafetes y ya nos fuimos a sentar ¿vale? Y en eso se pone a ensayar varias de las canciones que él toca Te digo que él toca las suyas, ¿no? El que compuso en, en Supertramp Y en eso está tocando Full Sovere to the Soundcheck y, y, y me pongo yo a grabar y lo, lo, lo grabo él y grabo todo el Auditorio Nacional vacío. Y le digo, dime, es un concierto privado que tengo de Roger Johnston, esto, ¿no? Bueno, estuvo impresionante, la va de concierto genial y demás. Luego, ya terminando el backstage, este terminando el concierto en el backstage, le digo, oye, no tocaste este justamente esta canción, Had a Dream, que para mí es. Para mí es como también fue como un corte en una época de un divorcio y el arrancar algo nuevo, ¿no? Entonces dice, oh, no sabía que podía pensar así, bla, bla. bla. Y dice, bueno, no va a ser el concierto Guadalajara-Monterrey. Le digo, no, pero si tú vas a tocar esa canción, es más, si vas a uno de los dos, te la dedico, me dice.
0: <risa> ya voy, <risa> por supuesto pues que voy, voy,
1: ¿no? Y este, y estuvimos hablando de varias cosas entre ellos. Dice, mira, Rick. Sí toca mis temas, yo no toco ni un solo tema de él, ¿no? Y bueno, un poco sacaba eso y especialmente la esposa era la que era muy este, enfocada en esas cosas, esos detalles, ¿no? Ajá. Bueno, para no ser más largo, vamos a Monterrey, llego a Monterrey, le hablamos, nos dejan pasar al soundcheck, este, nos hace sentar, nos saluda, ¿qué tal? Oye, Roger, vine para que me tocara Hard Dream, dice... Y no la tenemos montada para tocarla en el concierto, pero, pero bueno, te la voy a tocar ahora en el sancho. Perfecto. Y se pone a tocar Harald Dream así, ¿no? Tal cual.
0: Ajá.
1: este Me dice, no vayas a grabar. Yo, no. <risa>
0: Híjole, ¿cómo eres?
1: este y dije, no, no voy a grabar. Pues sí, sí la grabé. Pero... <risa> Y hay sí. una parte en la, que, en la que toda la banda le dice Oye, pero ¿por qué estamos haciendo el soundcheck de esto Si no lo vamos a tocar? Y dice, es, es por culpa de él Y me señala y todos, no, yo <risa> perdón, perdón <risa> no Es mi culpa, ¿no? Este, y bueno. lo único que sí me pidió es que, que no subiera este, en redes sí, claro, el claro, ensayo no Entonces claro. es una grabación totalmente mía eh, Tengo para mi archivo personal Y sí. es, es una de las canciones que más me gustan Obviamente de las que más me gustan de él. Y dedicada 100% a a,
0: a... a su seguro servilleta, ¿no? Así,
1: a, a este. Entonces eh, sí, sí me da mucho orgullo.
0: Me caes no. regordo viejo. No, bueno. No,
1: es, la verdad es que es
0: una persona súper sencilla. Sí, se ve súper sencilla. Y, muy, y con un muy, aura muy espiritual. Muy, sí,
1: sí, sí muy, muy espiritual y demás. De hecho, él cuando terminó con Super Trump, salió de Los Ángeles y se fue a a vivir al campo en una zona rural um, desierto tipo, no casi casi sí, sí, sí. ese es, es otro otro estilo de, de artista de, de estrella de rock no muy diferente sí bueno.
0: y pues la verdad es que hoy hoy en hoy en día la verdad es que sus conciertos siempre son muy muy atendidos por la gente a la que le gusta esta 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 música sigue dando giras por todos lados evidentemente este año 2020 pues no pero ha seguido dando giras durante muchos años.
1: Sí, sigue su voz impecable. A pesar de que la sí. gente de su banda tiene unos musicazos y su banda, hay un, hay un chavo que le hace segundas en voz, que tiene una voz impecable. Es,
0: es, es el que toca el saxofón y el que clarinete el y todo, ¿no? Exacto. sí, sí, sí. Sí,
1: entonces, él, él toca,
0: sí, hace todos los, los instrumentos de viento y la verdad es que también lo hace padrísimo. Luego, bueno, también me tocó
1: que justo cuando estábamos en el aeropuerto volviéndonos para México,
0: estaba toda su banda yéndose
1: a Londres de regreso. Ya, yeah. lo volví a ver otra vez, unos platicando en el aeropuerto y tomando una cervecita. Y, Vaya. Y, no, también, y están chavitos,
0: pero qué buenos, voces. sí, muy buenos. Es, es, es cierto, es cierto. Pues muy bien, ahí está, pues para vamos. que se mueran de envidia, sí. este junto conmigo y este
4: <risa> pero ni modo,
0: por lo pronto pues a, a nosotros nada más nos dejaron el ya este cae, este cae. gran álbum de In the Eye of the Storm y los demás de los demás de estudio de, de Roger Hudson, ¿no? El High High, ah, el muy on the Door este, pero no, tiene varias canciones muy buenas en los solistas yo door, creo que
1: este, este disco este disco en especial sacó los mayores éxitos sí. pero bueno no se diga también estar oyendo todo lo que él compuso en, en Supertramp canciones de él como Girl Valley que ha tenido N representaciones y, y tributos uh, y demás Take ¿no? the Long
0: Way Home Take the Long Way Home Now
1: Uf. este It's Raining Again que fue de las más de las últimas que sí ahí uh -huh. no este, ya pondremos Dreamers, algo de él, ¿no?
0: De, eh, con Supertramp ¿no?
1: Y Full Soberture, es otra canción, son totototas. Sí. Ahí, ahí es como que se nota más el rasgo progresivo, ¿no? De, sí, de sí, Canberra sin
0: duda, canción. sin duda, sin duda. Pues muy bien. Bueno, okay, vamos pues a otro
1: solista. Otro
0: solista. Cambiamos de tema. Qué buena qué buena anécdota, pero vámonos vámonos con lo que sigue para que sí. no se duerma nuestra audiencia y para que no le adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Para ahora
1: que callen estos otros.
0: Oye, bueno, pues entonces vámonos ahora con otra leyenda también, otra, otro otro artistazo que además está acompañado en esta versión de otro otro dios de la guitarra, ¿no? Sí. ¿A quién, vamos a, ¿A quién vamos a escuchar, Che? Pues
1: vamos a ir a alguien que tuvo casi la misma, o, o a lo mejor hasta mayor, no sé, no sé la carrera cuál fue, si más de la banda o de él en lo personal. Estamos hablando de Sting, ¿no? obviamente ex integrante de Police, y esta canción que, que está acompañado con Eric Clapton en la guitarra se llama It's Probably Me.
3: I'm feeling sure Some would say I should let you go Your way you only make me cry But well, if there's one guy Just one guy who laid down his life For you and I I hate to say it I hate to say it But it's probably say, it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it.
1: Un genio, un genio.
0: Esa brosura, ¿no? De rola. Sí, sí, no,
1: es que es. es... Todas las canciones de, de, de Sting en sus. Ya
0: son 14 discos solistas que ha sacado Sting. Sí, sí, ya son un montón. Y este creo que era el cuarto o quinto, ¿no? Por sí. ahí. Es, el, esta se usó en la
1: película de, de Little Weapon, ¿no? En la
0: 3, exactamente. Sí, Pero... sí, ¿verdad? La canción originalmente fue grabada por Sting para su álbum eh, Ten Summoner's Tales, que te digo que no sé si es el cuarto o quinto por ahí, este Ajá. solista, ¿no? Uh -huh. Pero esta versión que acabamos de poner ahí, pues tiene a, como les decíamos, a Eric Clapton en la guitarra y tiene además a un genio también en el piano, que es Michael Kamen ¿no? Que ya, sí. que ya se nos fue de este, de este plano, pero también un, un, un genio. Y, y por ahí con orquestación y cosas que... Pero son Michael Kamen es lo que hacía, ¿no? O sea, él, uh -huh. él, 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 él
1: hacía estos arreglos para, en orquesta para muchas de las canciones de rock, ¿no? Era Así es, de, de hecho... Pues él, por eso. Él,
0: él, él compuso precisamente la música de las Little Weapons, entonces, pues por supuesto que por ahí dentro de la orquestación y todo, pues le pone leitmotifs, ¿no? Referencias a, a, a la música de, de, de las películas y todo eso, a esta versión, muy sutiles, pero ahí están, ¿no? En 1992, sí. esta. Fíjate que en
1: 1981, Sting hizo la primera aparición como solista. Este, fue, fue antes incluso que se disolviera Police, ¿no? Pero salió como solista en, en, un, en Amnistía Internacional, organizó un, un baile en beneficio a la, a la policía secreta, se llama The Secret Policeman Other Ball y ahí, ahí uh -huh. canta Roxanne y in China Battle con una guitarra en acústico, de hecho los pocos que tengan y entre ellos yo esa esa este, esa este grabación es icónica porque también sale Peter Gabriel, salen varios este, cantando varias canciones en, en plan solista Kate Bush salen varios, uh -huh. la verdad que vale es, la pena es, a Phil Collins también este, sí. está Air en YouTube ¿no? ¿no? En YouTube seguro, en, sí. en, en Spotify en eso no están. No, este, no, no. Yo lo tengo versión CD en su momento, ¿no? Y después ya arrancó su carrera solista, terminando polis, ¿no? Pero este fue, digamos, su primer eh, aparición como él, ya como artista solista, ¿no? Y okay. obviamente muchos ya lo habíamos visto incluso antes, en, en la película de Cuadrofinia de The Who actuando, ¿no? De, de Bell Boy. En,
0: en Dune. Esto. En
1: tunes, claro, uh -huh. sí, y este, y bueno, pero como solista, digamos que su debut fue en el 81, en ese en ese concierto, y de ahí para acá, 14 álbumes, más un montón en vivo, más aparte de los de Polis, que si pones a ver Polis fueron,
0: creo que cinco, ¿no? Seis, cinco. Fueron cinco, más cinco. el de éxitos, ¿no? Sí, cinco,
1: ¿no? Sí, este, sí pero ya con la... eso
0: tuvieron, para ser leyendas, ¿eh? Por para super, estar en el Rock and Roll Hall of Fame y lo que tú quieras, o sea, el
1: primerito. Yo tuve la sí, suerte de ver sí. cuando sacaron Regata de Blanc que fueron a Argentina a tocar en el Luna Park.
0: Wow, o wow. Sea, fue yo, mi cuarto yo... o quinto concierto que vi en mi vida. Qué fabuloso, qué fabuloso haberlos visto en ese en ese entonces. Yo tuve sí, bueno, la fortuna luego, de verlos aquí en México, aquí en México sí, exactamente, ¿no? Sí. Y digo, si bien pues ya, ya no son la misma, ya no eran la misma banda en términos de, de la energía que le ponen a las canciones y todo ese tipo de cosas, porque ajustaron algunas canciones a hacerlas un poco más, este, eh, digamos amistosas para la gente con reumas, <risa> este, pues entonces ya, ¿no? Pero, pero los dos bueno, a mí, yo, muy buenos, a mí muy, me, muy me buenos. encantaron. Y bueno, los sí.
1: conciertos de Sting no se diga. O sea, la, la, la onda jazzista con, con Bramford Marsalis, con unos músicas asazos que tiene. este La verdad que me encanta ese estilo de jazz. Es que hace Sting Y también fíjate que pude ver, y eso lo veremos más adelante en alguna de los programas, pero también pude ver a Andy Summers, El solista, ah, ¿sí? en un en, en
0: teatro Bien. ahí en Polanco. Así es, exacto, en el sí. Ángela Peralta. ¿En el Ángela fue? Peralta, sí, sí, sí claro. Sí, sí. Uy, eso fue hace muchísimo. Sí, sí tocó sí, sí, algún, muy pocas canciones,
1: tocó como tres o cuatro solo only, no me acuerdo qué otras canciones más de Polis. y todas las de sus álbumes que también son de jazz, 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 muy buenos. Sí,
0: es correcto, muy, sí, sí. Bueno, sí, muy, muy bueno.
1: Pero me quedo con la carrera de, de Sting por mucho, ¿no?
0: Sí, los primeros álbumes para mí son todos una, unas joyas, inclusive. Eh, pues yo diría que yo me quedé con eh, The Dream of the Blue Turtles, este, hasta este de Ten Summoner's Tales, así como sus mejores obras, ¿no? Este, y claro, de hecho, ese acabo album... de sacar uno de reggae que. No. ¿De qué? ¿De reggae? Sí, sí. Ok. Eh, bueno. Mira, el señor puede darse el lujo de hacer lo que de ya hecho, quiera no hace lo o que sea... Literal, ¿no? <risa> sí, sí. ya creo que ya amarrado por alguna disquera sí, sacó, pues no. sacó el de este de,
1: de Reggae con, con Shaggy Ay
0: ¿Cómo? Dios, ok, bueno sí. pues
1: el, el anterior, por ejemplo, está muy muy bueno el de Que es este, eh, Saturday, Seven and Night Ajá muy, muy, muy bueno. También en su rollo yacerón. Honestamente no lo he escuchado. Es bueno, de muy buena factura, como se dice. Incluso ahí toca Vinny yuta y mi compatriota Dominic Miller, que ha sido el guitarrista que lo ha acompañado. De toda la vida. años, De toda la vida. Y bueno, tiene unos músicas, unos músicas azazos. Muy bien, muy bien. Pero este de
0: Shaggy... Este, bueno, ahí, yo, óiganlo, yo paso y ustedes me dirán. <ríe> no, Yo paso ahí si sí, alguien no, no. tiene alguna review que nos quiera compartir en las redes sociales, pero yo por creo favor. Que me,
1: me quedo con todos los éxitos. Los
0: <ríe> sí, así, es, y pues así ya,
1: es. Ahora sí, ya. Lástima que terminó
0: <ríe> Finalmente <ríe> llegamos final. Al, al final de este episodio. Este aparatoso, <ríe> grabado, grabado aparatosamente, pero grabado. Sí, y, grabado y
1: aparatosamente <risas> y en partes y en, bueno,
0: y en todo. Exacto, exactamente. Y pues bueno, pues una vez más, nada más eh, agradecerles que hayan estado con nosotros eh, y que pues solicitarles que por favor se suscriban, que por favor, si no les gusta. Gracias a los más de 1200 oyentes. Sí, esto está padre. La verdad es que si, si les está gustando esto, por favor, recomiéndelo y si no les gusta pues también recomiéndenlo como para hacerles la mala broma a alguien no <risa> al fin y al cabo somos el peor podcast es con correcto la mejor música, es ¿no? correcto pero tenemos la mejor música eso creemos con qué nos vamos a ir che pues con algo muy bueno alguien que multimencionado este, el día de hoy también sí, sí sí sí
1: este con Neil Finn este neozelandés fundador de la banda Spirit Ends Crowd House, este, conjunto con su hermano, ¿no? También, Tim, Tim Finn, y este, y bueno, que hoy en día forma parte ya de Fleetwood Mac. De Fleetwood Mac, exacto. Y esta es una canción que grabó con Crowd House y que está tocando en una versión solista,
0: ¿no? Ajá. Este, ¿Qué se llama? Fall at Your Feet. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene.
5: close tonight I feel like I'm moving inside of lying in the dark I think that I'm beginning to know I'll let it go I'll be there when you call and whenever I fall Tears rain down on me. Whenever I touch your slow turning pain, hiding from me now, something in the way that you're talking words don't sound right but I hear them all moving inside you go I'll be waiting when you call and whenever I fall at your feet you let your tears touch your slow turning pain finger of blame has turned upon itself and I'm more than willing to offer myself, do you want my presence Whenever I fall at your feet, you let your tears rain down on me. Whenever I fall.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Pues nos vamos. Lo prometido es deuda. Esto fue Rock and Roll All Night. And party every day. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
1: Bye, bye. Abrazos. Bye.